3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este viernes 4 de agosto del 2023. Por fin viernes. Muchas gracias por acompañarnos eh, a las 6 que abrimos esta barra informativa de El Heraldo Radio en la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en la capital del país. También un saludo a todos y a todas los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. a quienes nos siguen en eh, la página heraldodemexico.com.mx. También está el streaming de la cabina del Heraldo Radio. a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día. A todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por, por escucharnos. Y bueno, por fin viernes y comenzamos el viernes. Como todos los días, un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estuvimos escuchando canciones de los artistas que están en el Billboard Hot 100, que son las canciones o los sencillos más vendidos en los Estados Unidos, los más escuchados. Y es el caso de esta canción que estamos escuchando de fondo, se llama Baby Don't Hurt Me. Es un remix de David Guetta, de Anne-Marie y de Coyle Ray. Es eh, pues, eh, una canción pues, vieja, ¿no? De los noventas, ochentas, no sé Pero la hicieron re remix y es una de las más eh, escuchadas eh, Y que está colocada en este Billboard, What, eh, Billboard Hot 100 Y seguro de todas estas son las que les gusta, les, le gustan a Jesús Espinosa Que es el encargado de poner la música Porque yo no creo que esta esté en el lugar número 5 de la lista, o sea sí? A estar en el 99, 98, pero no le gustan a Jesús Espinosa, pues las pone. Ah, en el 57, no, no es cierto, Chucho, están buenas, están buenas las canciones. Vamos a entrarle a los temas, a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar. En breve, lo más importante que sucede en los mercados financieros. Las bolsas reportan avances acotados en espera de datos laborales en Estados Unidos. Índice Mundial de Alimentos de la FAO rompe racha de caídas en julio por mayor tensión en Ucrania. Y China analiza utilizar herramientas monetarias para apoyar su economía interna. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. También el tipo de cambio eh, que se regresó ya bastantito y tiene que ver mucho con el eh, recorte de calificación crediticia de Fitch Ratings a la economía estadounidense. Eh, eh, en fin, eh, dicen en, en B por más y en algunas otras casas de bolsa que no tiene que no tendrá un impacto duradero este asunto de la calificación de Estados Unidos, pero bueno, pues está, está por verse. Por lo pronto el peso se ha regresado ya eh, eh, algunos cuantos centavos con respecto al dólar, a su, a, la, a la cotización fuerte que tenía, que llegó a ganar en las últimas jornadas. Le vamos a entrar eso con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Juan Pablo González, CEO de Línea Italia que se, eh, se dedican a la planeación de espacios corporativos, vamos a platicar de todo lo que trae en el pipeline, en términos de crecimiento y de y de posicionamiento en el mercado y, y, y del modelo de negocio de esta empresa hablaremos también con Carlos Aurelio Hernández, vicepresidente de Energías Renovables de la Coparmex sobre esta eh, eh, propuesta nacional en materia energética y ambiental bueno ahora que ya están los aspirantes a la candidatura de tanto de Morena y sus partidos aliados como de la oposición, eh, pues eh, y están haciendo propuestas y hablando de lo que les interesa en términos de políticas públicas, pues eh, no está mal que ya comiencen a considerar eh, recomponer o componer cosas que se hicieron mal en este gobierno, entre, entre ellas el sector energético, no, que no y algunos proyectos de infraestructura sin lugar a dudas que han generado ecocidios y problemas medioambientales, pero eh, vale la pena eh, pues eh, ver qué tienen que decir en términos de propuestas los aspirantes, las corcholatas y los aspirantes del Frente Map por México o, o, o del Frente Amplio por México. Vamos a platicar de estos y otros temas con el, 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 el representante de la Coparmex. Vamos a hablar con Jesús Espinosa, número, los números y el deporte sobre el Cirque du Soleil, que presenta un show sobre Messi y algunos otros temas de cómo va la Lix -Cop y, y todo esto, que que, que que baile le han puesto a los e equipos mexicanos caray, no, pues ahí está el nivel de competi competitividad que tiene nuestra liga y nuestros equipos no terrible, la verdad y hablaremos también con Emilio Saldaña el piso, como todos los viernes lo más importante de la tecnología, así que quédense con nosotros en este viernes Aquí en Bitácora de Negocios, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó una gira por Colombia y Chile. En territorio colombiano encabezará con su homólogo Gustavo Petro el cierre de la Cumbre Antidrogas organizada por el mandatario de aquella nación, en tanto que en Chile se sumará a los actos conmemorativos por el 50 aniversario del golpe de Estado en contra de Salvador Allende. Sobre el tema de los libros de texto gratuito, el Ejecutivo Federal afirmó que están bien hechos y que fueron elaborados por especialistas y pedagogos.
3: Que no
5: hay nada que... De med, no preocuparse, están muy bien hechos los libros por especialistas y el propósito es que haya una educación científica y al mismo tiempo humanística.
4: Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, afirmó que Estados Unidos se ha negado a la petición del Gobierno de México para colaborar en una investigación conjunta sobre el impacto del maíz transgénico en la salud, situación que podría ser una señal de que ambos socios podrían estar cerca de una disputa comercial formal. La Comisión Federal de Electricidad formalizó un crédito de largo plazo por un monto total de 333.6 millones de dólares, con la garantía de la agencia multilateral de garantía de las inversiones del Grupo Banco Mundial para financiar los trabajos de rehabilitación y modernización de siete centrales hidroeléctricas. Los empresarios estadounidenses anunciaron menos despidos en julio que el año anterior, lo que supone el primer descenso interanual en más de un año y refuerza las perspectivas de que un mercado laboral resistente ayude a la economía a evitar una recesión.
1: El Editorial ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА
3: Bueno, pues ya le mencionaba todo este asunto eh, de las corcholatas, los aspirantes y cómo eh, se están moviendo las cosas en, en, en este asunto, desde el punto de vista eh, político, social y económico, también por, le decía, las propuestas, toda la plataforma de proyecto que, eh, pues, cada uno de los aspirantes ha, ha puesto ahí de, de relieve, ¿no?, de lo que sería su administración en caso de convertirse en candidato y, sobre todo, pues, de llegar a la presidencia de la República. Pero este interesante lo que sucede también eh, con esta guerra esta de, batalla de descalificaciones en muchos eh, sentidos una guerra sucia entre aspirantes de morena ¿eh? Eh, fíjense unos ejemplos rápidos no se diga las corcholatas el pleitazo que traen Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum que pues está a flor de piel, ¿no? Eh, con descalificaciones, con acusaciones, con decir quién lo hizo mejor cuando fue eh, jefe, de, jefe o jefa de gobierno. Eh. Y, y, y está todo este tema ideológico también ¿eh? de los radicales de la 4T, porque el presidente del observador, si bien es el líder moral, el fundador de un partido, pues no tan viejo, ¿eh? relativamente reciente, Morena, en el 2014 obtuvo su registro, eh, el presidente ha tenido que dejar muchas, delegar muchos de estos temas partidistas a los radicales ¿eh? de la 4T, incluida pues su esposa, sus hijos eh, sus ideólogos como Rafael Barajas como el pigmenio Ibarra Ma Mario Delgado en cabeza morena desde el 2020 eh, pero eh, pues eh, ha, ha tenido que sufrir eh, justo estas eh, problemáticas internas no solo hablamos de esta guerra que hay entre corcholatas pero en, en la mayoría de los estados que van a votarse el próximo año eh, rapidísimo en la Ciudad de México no se sabe hoy quién va a ser el candidato o candidato quién se perfila como el más posible ¿Eh? candidato o candidata, es decir, se están peleando lo mismo que en Veracruz, con Rocío Nali con Sergio Gutiérrez Luna, también en una guerra de descalificaciones, no se diga Chiapas, con Zoe Robledo Eduardo Ramírez Leal, la senadora Cecil de León, que se han dado con todo el mismo caso de Puebla con Alejandro Armenta e Ignacio Mier, ya ve que le sacaron este auto de superlujo al coordinador de asesores de, de Armenta, bueno, dice que su primo Ignacio Mier no lo dice abiertamente, pero entre líneas y en privado sí lo dice. Eh, eh, el caso de, de eh, Morelos con Rabindranath Salazar y Lucy Mesa y, y, y obviamente de Cuauhtémoc Blanco. Y no se diga Tabasco, la tierra del presidente, ¿no? Donde hay varios grupos, eh, unos integrados por Javier Mayo, otros por Octavio Romero, otros por el propio Dan Augusto López. Es decir, hay una guerra interna por eh, eh, Quién se queda con las candidaturas, eh? y eso en un partido tan, pues, bueno, no, que, no sé si tan endeble, pero eh, no bien eh, estructurado como Morena puede significar algo muy importante eh, para el próximo año y, y sexenio. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, ya le decía, vamos a eh, platicar con eh, eh, Juan Pablo González. Él es el CEO de Línea Italia, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenos días.
6: Mario muy bien, muchas gracias eh, aquí por la invitación a tu programa Gustos el día saludarte. de hoy,
3: viernes. Sí, platícanos primero a ver un poquito de la empresa de Línea Italia, en qué se enfocan, cuál es su negocio principal y, y le entramos al tema de los planes y qué es lo que están haciendo. Cuéntale a la audiencia, por favor.
6: Claro que sí, Mario. Mira, te platico sobre nosotros, sobre Línea Italia. Somos la empresa número uno en México en diseño y fabricación de espacios para oficina e industria desde 1990, eh, nuestra marca, Mario, se caracteriza, eh, yo diría, por combinar lo que nosotros decimos aquí, dos ingredientes secretos. El primero es eh, los mejores diseños europeos en mobiliario para oficinas y el segundo, eh, fíjate, que son manufacturados con el más alto nivel de ingeniería eh, mexicana. Al ser nosotros dueños de toda la cadena productiva, Mario, Contamos, por ejemplo, pues decirte aquí unas cosas rápidas, uh -huh. con las pólizas de garantía más amplias de toda la industria, con 15 años de cobertura en todos nuestros productos, así como los mejores tiempos de entrega de toda la industria con 4 a 5 semanas para todos nuestros proyectos.
3: Uh -huh. eh, ¿cómo está actualmente todo este negocio y el sector de las oficinas? lo, lo, lo pregunto por el tema del COVID-19 ¿no? que generó mucho el, el tema del trabajo virtual y, y ahora parece que ya están desde hace tiempo, ya meses están regresando y reactivándose todo este asunto de las oficinas, ¿ustedes cómo lo vivieron y cómo está actualmente ese negocio?
6: claro que sí Mario, pues sí, fíjate que fueron un par de eh, dos años ya de eh, situaciones eh, muy atípicas con todo este tema del de COVID, vimos de la noche a la mañana eh, un boom, o bueno, podemos decir, un decremento en demandas de oficinas tradicionales y un incremento en oficinas personales, todo lo que viene siendo el, el home office. Eh, la gente tiene que trabajar y lo único que vimos fue un cambio en el uso, en el uso de los espacios, ¿no?, Ahora, a México en particular, a mí se me hizo muy interesante, ahora en este año, con todo el tema, por ejemplo, del near-shoring, las empresas mexicanas ahora estamos viendo que están pasando por una eh, oportunidad muy especial eh, que, en mi opinión, no podemos dejar pasar. Eh, mira, no sé, por ejemplo, mucha gente no lo piensa, pero cada área de una empresa tiene, eh, digamos, una función especializada, ¿no? Uh -huh. que nadie más en la organización... Eh, realiza, por ejemplo, no sé, mira, pensemos, imaginemos que existe una empresa de mil personas, ¿no? Quizás si solamente 30 de esas mil personas pueden conformar, digamos, por decirte algo, el equipo de PAY. Si ese equipo, Mario, no tiene las herramientas para hacer su trabajo bien, aunque sean solamente 30, 30 personas, toda la empresa deja de funcionar. Es como si le quitas una llanta a un carro, ¿no?, por más que tenga tres llantas más, ya no puede andar. ¿Por qué? Porque las empresas no son más que una colección de áreas especializadas que trabajan como una orquesta para crear una sinfonía. Entonces, en Lini Italia lo que hacemos es muy sencillo, Mario. Ayudamos a las empresas a que tengan la configuración de espacios adecuada para llevar equipo al siguiente nivel.
3: ¿Cuáles dirías tú que son las industrias o sectores principales eh, en los que se enfocan o cualquiera que tenga oficinas corporativas y espacios de, de oficina?
6: Claro, Mario. Mira, este año estamos viendo un boom en todo lo que viene siendo el tema industrial. Eh, el tema industrial totalmente en el norte del país y en el Bajío. Eh, no obstante, también en las, en las metrópolis grandes como Monterrey y Ciudad de México, en donde tenemos nuestros showrooms, eh, está a viento en popa todos los corporativos, también está el sector salud, eh, que está teniendo un auge muy importante, nosotros acabamos de, de terminar un par de equipar algunos hospitales, en uh -huh. la industria aeroespacial, eh, en fin, la verdad es que en parte por el tema de nearshoring estamos viendo todo tipo de industrias, yo te diría que la, industria, la, la, la parte industrial es muy fuerte, la parte corporativa también lo es, eh, y de ahí en más ya vienen siendo áreas un poco más especializadas en donde nosotros les apoyamos con todo el tipo de equipamiento para sus espacios
3: uh -huh. Pues qué interesante porque es clave, es importantísimo para cualquier empresa tener espacios adecuados, eh, eh, bien equipados y acondicionados para la labor específica que se desarrolla en cada eh, eh, en cada división de la empresa y eso pues lo, lo hacen allí en, en Lina Italia Muchas gracias eh, Juan Pablo González estaremos en contacto si nos permites y gracias por explicarnos de, de cómo va este negocio y de la empresa que, que tú representas. Gracias y buen día.
6: Mario, aquí estamos. Muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio.
3: Que estés muy bien. Hasta luego. 6 con 21 minutos de la mañana. Vámonos con los mercados y Roberto Aguilar. Economía
1: y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito. Mi querido Robert, buen día, ¿cómo te va?
7: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que vamos rápido con dos indicadores que acaba de dar a conocer el Inegi. El primero es la inversión fija bruta correspondiente al mes de mayo, que subió 4.5% cuando la medimos respecto a abril. Pero fíjate que a tasa anual reportó un avance de 17.4%. Y ahí, Mario, podríamos explicar también este dinamismo que hubo en el, la lectura previa del eh, PIB de México en el segundo trimestre del año. Por otra parte, ya primeros datos de julio, ya entrando al tercer trimestre, la producción de autos en México creció 13.2% en julio, mientras que las exportaciones aumentaron 31%. Así, estos dos primeros datos que da a conocer el INEGI sobre la economía mexicana. También te comento que las bolsas subían ligeramente y el dólar retrocedía desde un máximo de un mes, mientras los inversionistas evaluaban los datos económicos de Estados Unidos que mostraron en gran medida un mercado laboral resistente y esperan justamente un informe crucial del empleo que se va a publicar un poco más tarde. Los economistas llevan que llevan tiempo pronosticando una recesión Por el cuarto trimestre de este año Están cada vez más convencidos De que el escenario de aterrizaje suave para la economía previsto por la Reserva Federal estadounidense, ahora es cada vez más posible. La inflación subyacente de la zona de euro ha alcanzado probablemente su nivel máximo, lo que apunta a un crecimiento también más lento en otros precios. Esto lo dijo el Banco Central Europeo y es probable que justamente estos datos refuercen la expectativa de que este banco interrumpa su racha de nueve alzas consecutivas de las tasas de interés en septiembre. Por el otro lado, fíjate que el Índice Mundial de Precios de la ONU, la organización en Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, mejor conocida como FAO repuntó en julio desde sus mínimos de dos años al subir los mercados del aceite vegetal por las renovadas tensiones en torno a las exportaciones de Ucrania. Bueno, a pesar del rebote, el resultado de julio fue casi 12% menor al de hace un año y 22% debajo del máximo histórico alcanzado en marzo, justamente de 2022. Pero al final del día no deja de ser preocupante este comportamiento ya de los precios a nivel internacional que. Había venido disminuyendo, aquí lo comentamos También te comento que el Banco Central de China utilizará con flexibilidad Los instrumentos instrumentos de política monetaria para garantizar una liquidez Razonablemente amplia en el sistema bancario Y con esto, pues también echarle, ayudar también a su economía interna Que es la que está bastante debilitada Te comento que el tipo de cambio, pues eh, también en sintonía con el resto de las monedas emergentes ya está en el en los niveles de 17 pesos, de hecho está cotizando en 17.28 Mario más temprano tuvimos ya un 17.43 y con esto bueno pues al final del día lo que tenemos es que la ganancia acumulada justamente en el año suma 11.2% pero bueno no es ajeno a este sí. tema, lo comentamos ayer ya yeah. justo de los 17 pesos por dólar.
3: Muy bien, gracias Robert nos vemos al ratito en la televisión Gracias, Mario. Muy buenos días. Vámonos a la pausa ya volvemos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: body, he giving me kisses, I'm wet when I'm and my papa like wrong. Baby, dive in my beach and go swimming, let's go deep cause you know there's no limits. Nothing stronger than you when I'm sipping, I'm still gonna finish, I'm drunk, I ain't
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la información En esta segunda mitad del programa Esta semana estuvimos escuchando canciones Del Billboard Hot 100 Que son los sencillos más vendidos en los Estados Unidos Más escuchados Y es el caso de esta canción eh, Que escuchamos de fondo Se llama Baby Don't Hurt Me es, de, es un remix de David David Guetta anne Marie y de Coyle Ray una canción de los noventas pero pues hecha remix del 93 para ser específicos aquí Jesús Espinosa trae todos los datos a, a la mano <ríe> eh, y bueno suena suena bien suena bien para viernes vámonos al segundo resumen de noticias
4: La inflación en México en junio, que se ubicó en 5.1%, estuvo debajo de la media de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de 5.7%, igualando la trayectoria descendente tanto los precios de energéticos como de los alimentos. en donde alcanzó el sexto nivel más bajo entre las 38 economías pertenecientes al organismo. Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, participará en la reunión ministerial de Seguridad Alimentaria del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde tendrá un encuentro bilateral con el secretario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en el que abordarán temas del sector agroalimentario de ambos países. De acuerdo con el informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las devoluciones del impuesto al valor agregado se en 420.946.4 millones de pesos en el primer semestre del año, lo que representó un aumento anual de 6.7% en términos reales. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó a Sodexo Servicios Operativos para operar como institución de fondos de pago electrónico, de acuerdo con lo establecido por la ley para regular las instituciones de tecnología financiera.
1: Entrevista.
3: y bien ya le decía vamos a platicar eh, vamos a platicar con Carlos Aurelio Hernández, él es vicepresidente de energías renovables de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Cómo estás Carlos? Buenos días.
8: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, un gusto estar aquí contigo y un saludo a toda tu audiencia.
3: Igualmente, pues eh, eh, se llevó a cabo recientemente un foro virtual eh, que presidió José Medina Mora, el presidente nacional de Coparmex, eh, con el eh, nombre de Luz Limpia para Todos los Mexicanos, y bueno, tiene que ver con una serie de propuestas y y pues de exigencias que, te, que tiene México en materia de sostenibilidad, de transición energética, de cumplir acuerdos internacionales a los que se ha suscrito. Eh, cuéntanos un poquito de lo que eh, se planteó en este foro.
8: Claro que sí, Mario, lo, lo mencionas muy bien. Eh, Luz Limpia para todos los mexicanos nace como una iniciativa de parte del modelo de desarrollo inclusivo ...que hemos propuesto eh, desde Coparmex. Eh, este fue el primero de ocho foros que vamos a llevar a cabo durante este mes de agosto y principalmente con tres objetivos, Mario. El primero es qué es lo mejor para México en términos ambientales, sabemos que vamos rezagados, sabemos cada vez más que el cambio climático está afectando eh, nuestro entorno, nuestra calidad de vida, y queremos versar las propuestas en ese sentido. El segundo es la democratización y la descentralización del sistema eléctrico nacional, cómo pasamos de tener uno, dos, diez generadores a tener cinco millones de hogares y pequeñas y medianas empresas que sean generadores y que también sean consumidores. Y el tercero es cómo construimos un sector eléctrico centrado en la persona, Mario, un sector eléctrico inclusivo que vea por quienes menos tienen. Y en esos tres sentidos es que en Coparmex hemos preparado una serie de propuestas que vamos a estar debatiendo durante estos ocho foros con líderes y expertos del sector, de diferentes cámaras y asociaciones, eh, voces expertas también del sector, la academia, la sociedad civil en general, porque lo que queremos es tener una propuesta consensuada, Mario, para poder atender también este fenómeno de las inversiones, de la relocalización, del nearshoring y que podamos contar con una oferta limpia de energía eléctrica para todos los mexicanos, Mario.
3: Uh -huh. eh, yo yo decía al inicio del programa que esta es parte, me imagino que de las propuestas que tienen que eh, ponerle sobre la mesa a los aspirantes a la candidatura presidencial del próximo año, tanto los de Morena y los partidos aliados como los del Frente Amplio por México, porque eh, pues hay mucho que hacer o rehacer en el sector energético después de este gobierno, ¿no?
8: En definitiva, Mario, llevamos eh, tanto en la parte de la CFE, con pérdidas de casi 200 mil millones de pesos, una CFE que nos cuesta 70 millones de pesos anuales en subsidios y que no ha sabido dotar de la infraestructura en estos últimos cinco años, tanto en generación como en transmisión y es algo que realmente nos preocupa. Recientemente con los apagones, pues vimos los, el principio de los estragos que esto nos va a ocasionar y cómo pues también vamos a perder el dinamismo económico y esto va a terminar afectando a las empresas que tomen sus decisiones para la relocalización en el inshoring. Y en temas medioambientales, Mario, pues ni se diga, ¿no? Eh, desafortunadamente se frenaron sistemáticamente la entrada de de centrales eléctricas limpias, eh, todo por, por eh, favorecer a un participante del mercado en esta ocasión a la CFE y que, pues, desafortunadamente no avanzamos cinco años, Mario, y en esa preocupación eh, es que pasamos a la acción, a tener, como bien dices, una propuesta consensuada que podamos poner en la mesa para los candidatos a la República. Parte del Plan País de Coparmex, pero en este sector eléctrico que creemos fundamental que es el, la sangre de las venas del país, eh, pues tenemos que poner ya en la mesa una solución, una solución que todos los candidatos eh, aprueben y que se comprometan a llevar a cabo durante los siguientes seis años, Mario.
0: Uh
3: -huh. Ahora, eh... El tema de los compromisos internacionales que tiene México, en, eh, como los acuerdos de París, los que se han hecho en las en las Cops eh, a nivel mundial, pues México eh, está suscrito en la mayoría de estos y parece que no ha avanzado mucho en las metas de sostenibilidad, no, de sustentabilidad, de transición energética, de ir hacia las energías limpias en lugar de las energías más contaminantes. Por ejemplo, las refinerías, ¿no? Como una que se está terminando de construir o va a la mitad o no sé cómo vaya a dos bocas la refinería o el Meca. Pero en esta materia, ¿cómo está México? Eh, ¿Ustedes le han seguido el pulso a cómo eh, se ha avanzado en esta transición energética de acuerdo a estos convenios internacionales?
8: Sí, mira Mario, eh, para el siguiente año nosotros nos habíamos comprometido a estar inyectando 35% de la energía Eléctrica de fuentes limpias y renovables para el 2024. Eh, desafortunadamente, eh, pues nos quedamos estancados en el entre el 28 y 29 por ciento. Vimos en el 2022 un retroceso en donde retrocedió 1.5 por ciento la inyección de energía eólica y solar y fue sustituida por tecnologías de carbón prácticamente, además de un aumento en la demanda de 3% en el consumo anual, y este año pues va a ser lo mismo, no un consumo anual que aumenta y que va a ser sustituido por fuentes eh, contaminantes, por energía principalmente de carbón, de combustóleo y de diésel en esta política energética que ha privilegiado la quema de, de estos combustibles. Y como bien mencionas, Mario, desde mi perspectiva, pues una apostándole todavía a las gasolinas, cuando pues deberíamos estar golpeando a ver los biocombustibles, nuevas formas en la que nos podamos mover, la electromovilidad, que también es un tema que no se ha planteado todavía en este gobierno, no hay reglas claras eh, ni tampoco en el sistema de almacenamiento. Entonces, creemos, Mario, que si hay un rezago, que tiene que ser atendido urgentemente y qué mejor manera que una propuesta consensuada, por toda la sociedad civil, para que podamos tener los metas y objetivos muy claros de lo que necesita México, Mario.
3: Uh -huh. eh, se requiere, después de lo que ha sucedido en este sexenio con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la política energética, se requiere que el próximo gobierno eh, haga una nueva reforma en el sector energético, tanto en el tema de los hidrocarburos, es decir, del petróleo y el gas, como del de tema de la electricidad, de, de las energías limpias, que muchas de las energías limpias precisamente que generan electricidad, pues ahora eh, están pues más, más bien, eh, pues eh, no, no no siendo las principales contribuidoras de generación de energía eléctrica, ¿no? Incluso con todo este asunto de la ley de la industria eléctrica, pues las pusieron al final del despacho de energía eléctrica del país, en fin. ¿Se requiere en términos legales un unas reformas, cambios eh, a las leyes el próximo sexenio para reordenar la política energética y llevarla hacia una de más sustentabilidad?
8: Mira, Mario, más que unas reformas, lo que se requiere es que sigamos construyendo sobre la ley de la industria eléctrica. La ley de la industria eléctrica tiene mecanismos que aún no han sido eh, manuales, que ya debieron de haber estado implementados. Eh, menciona la segunda etapa, te pongo unos ejemplos, no se ha celebrado el mercado de energías limpias, de certificados de energías limpias, no han publicado el manual de servicios conexos no han publicado el manual eh, y los acuerdos para el almacenamiento de energía, eh, y en ese sentido Mario, eh, creemos que debemos de seguir construyendo sobre lo que ya está, que es una base muy buena, ¿no? por ejemplo se, se detuvieron, como bien sabes, las subastas ...de largo plazo y de mediano plazo... ...que son un gran mecanismo para incorporar... ...energía limpia y renovable... ...y en ese sentido Mario... Eh, ...en los siguientes seis años... ...lo que sí se debe de hacer es meter el acelerador... ...a fondo, porque vamos... ...retrasados... Eh, ...veníamos eh, muy bien como país... ...y en estos últimos cinco años... Eh, ...le metimos... Eh, segun, eh, ...tercera y de subida... ...y ahorita lo que México necesita es... ...pisar el acelerador a fondo... ...para alcanzar a retomar estos cinco años que ya perdimos... ...y seguir trabajando sobre las reformas del 2014... ...que la verdad es que son muy, muy buenas para el país... ...han traído libre competencia... ...ha aumentado la inyección de energía eléctrica... ...la cantidad de centrales solares, eólicas... ...las inversiones en el sector... ...que no las puede hacer el sector público... ...no hay no hay presupuesto suficiente... ...que alcance ni a Pemex ni a CFE... ...para hacer estas inversiones... ...sobre todo vario con las pérdidas y los subsidios que ya nos cuestan que han tenido en estos cinco años. Entonces, eh, para tu respuesta en concreto, es tenemos que pisar el acelerador a fondo como país. La siguiente administración no tiene que hacer así y, y ya tiene una base muy sólida sobre la cual podemos seguir construyendo, Mario.
3: Pues muy interesante. Gracias, gracias por estos minutos, Carlos Aurelio Hernández, vicepresidente de Energías Renovables de la Coparmex. Estaremos en contacto y muy buenos días.
8: Gracias a ti Mario y invitamos a todo tu auditorio a que estén pendientes en las redes sociales de Coparmex Nacional durante el mes de agosto para los siguientes siete foros que vamos a estar desarrollando.
3: Buenísimo. Muchas, Muchas gracias. gracias. Buen viernes. con 6.44 minutos, vámonos con las historias empresariales. Línea Italia, Excelenza Inmobile.
1: Presenta...
3: Oiga, ¿cómo van la producción de autos con todos estos eh, microchips y, y toda la, eh, la eh, cadena de producción que se, se paró, se distorsionó con el COVID-19? Bueno, ya parece que hay de nueva cuenta suministro de prácticamente todos los componentes de los autos. Pero ahora el problema es la inflación y todavía algunos problemas de, de suministro. El precio de los autos que también ha subido bastante. ¿eh? Una, una de las grandes marcas europeas que es BMW pues eh, refleja eh, esto y nos platica Giovanna Torres.
9: BMW es un fabricante alemán de automóviles y motocicletas de alta gama y lujo cuya sede se encuentra en Múnich. Es líder mundial en ventas entre los fabricantes de gama alta, compite principalmente con Audi, Volvo, Lexus y Mercedes-Benz. El conocido logotipo blanco y azul se creó en 1917 cuando la empresa aún se dedicaba a la fabricación de motores de avión y simboliza la bandera del Estado Libre de Baviera y no simbolizaba, como se cree, una hélice en movimiento sobre un cielo. El azul. BMW elevó su pronóstico anual para un margen de ganancias antes de intereses e impuestos en el segmento automotriz, pero destacó que prevé desafíos continuos por problemas en la cadena de suministro y la inflación en el mercado para la segunda mitad del año. El pronóstico del fabricante de automóviles reflejó el de sus competidores como Mercedes Benz, que también elevó sus perspectivas de ganancias, pero indicó que el entorno macroeconómico seguirá pasando sobre la producción automotriz. We'll <laughs> La automotriz alemana espera un margen en su división de automóviles de entre 9 y 10.5% frente al 8-10% anterior. Asimismo, proyecta un incremento sólido en sus entregas por arriba de un pronóstico anterior. Por otro lado, la compañía redujo su previsión de flujo de caja libre a más de 6.000 millones de euros desde los 7.000 millones anteriores por la necesidad de abastecer sus inventarios y una mayor inversión en sus autos eléctricos. Para Bitácora de Negocios. Giovanna Torres
1: Línea Italia Excelenza Inmóvil Presentó Tecnología
3: Y como todos los viernes, ya está con nosotros Emilio Saldaña, el PISU, con lo más importante de la tecnología. ¿Cómo cierra la semana, PISU? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días y muy buenos días a toda nuestra audiencia. Esta es la información en materia de tecnología. WorldCoin es un proyecto de identificación humana, cartera para criptomonedas y una nueva criptomoneda que tiene el objetivo de crear un sistema global de identidad digital basado en el escaneo de iris y crear con ello una red global de identidades digitales en un mundo en el que cada vez más es complicado diferenciar robots de inteligencia artificial de los humanos. El proyecto está respaldado por Sam Altman, el CEO de OpenAI, los creadores de ChatGPT, y ha recaudado hasta el momento más de 200 millones de dólares en fondos. Pero no está libre de polémica y varios países ya han levantado alertas al respecto. Los usuarios deben escanear su iris para crear estas credenciales digitales y son recompensados con tokens, criptomonedas de WorldCoin. Y aunque esta criptomoneda no está disponible todavía en Estados Unidos, más de 2 millones de personas se han registrado para una identificación mundial. Incluso iniciaron recientemente en varias ciudades de México con dicho escaneo. Sin embargo, Alemania ya anunció que está investigando a WorldCoin y Francia y el Reino Unido han iniciado también investigaciones sobre el proyecto. Y esta semana, WorldCoin ha sido prohibido por primera vez ya en un país, en Kenia, quien suspendió las operaciones del proyecto esta semana citando preocupaciones sobre privacidad de los datos y la seguridad financiera. WorldCoin, por su parte, como pueden imaginar, ha circulado un informe en el que afirman que es seguro en todos los aspectos de la privacidad y protección de la información de sus usuarios. Vamos a ver cómo le va. Por otro lado, la pareja Lia Lichtenstein y Heather Morgan se han declarado culpables este jueves de cargos de lavado de dinero relacionados con el robo en 2016 de, cheque usted, 120 mil bitcoins de Bitfinex con sede en Hong Kong. Leah Lichtenstein y Heather Morgan, por cierto conocidos como Bitcoin Bonnie y Crypto Clyde, son realmente una pareja muy particular, con ella además con una carrera paralela como youtuber rapera muy singular. Fueron detenidos esta semana tras la incautación ahora de 95 mil bitcoins, valuados en cerca de 3.600 mil millones de dólares, realizada por el gobierno estadounidense. Los fiscales señalan que la pareja robó esta suma utilizando técnicas avanzadas de piratería informática en 2016. Y es cierto, pertenecen a una nueva generación que está identificada por características poco gratas. Bueno, una combinación particular. Genialidad mucha inteligencia y uso de tecnologías de la información, pero sin embargo utilizadas para robos y utilización de criptomonedas y tecnologías para dejar sin dinero a las otras personas. No muy loable, la verdad. En total, esta pareja admitió participar en el lavado de aproximadamente 120 mil bitcoins, como le decía, provenientes de la Bolsa Mundial de Criptodivisas de Bitfinex. Los cargos conllevan una posible pena máxima de 20 años de prisión. Y finalmente, le platico que la administración del presidente Joe Biden, ha lanzado este lunes su primera estrategia digital de educación y fuerza laboral cibernética, un proyecto interesante porque está enfocado a desarrollar habilidades digitales de generaciones en distintos grados, desde las escuelas K-12, colegios comunitarios y escuelas técnicas, invirtiendo también en maestros y en sistemas de educación cibernética para hacer que la capacitación sea más accesible. La estrategia está centrada en cuatro pilares. Equipar a estadounidenses con habilidades cibernéticas, transformar la educación cibernética, ampliar y mejorar la fuerza laboral y fortalecer la misma a través del uso de tecnologías de la información en múltiples campos, en múltiples industrias. Interesante apuesta al futuro. Que tengan bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso.
1: Los números y el deporte.
0: esas cosas
3: Sus Espinosa ya está aquí en la cabina de Lealdo Radio Y ahora, ¿por qué estamos escuchando a Café Tacuba, Chucho?
4: Porque la gente pide canciones en español también ah.
3: sí, bueno, No, 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 aparte ayer, acá, ¿no? ayer se fan, Chucho? Porque no, no, normalmente no ponemos esas canciones Sí, <risa> no, no es cierto, sí, sí, sí
4: pero buena, buena, buena banda, vez. buena canción Sí, sí, sí ayer se buena. presentaron ahí en el Auditorio Nacional Están celebrando 30 años el Café Tacuba Y la verdad,
3: pues sí, es mi banda favorita de todos los tiempos Y el vocalista canción. Ha, ha criticado mucho de la 4T, ¿no? A pesar sí. de que es, eh, digamos, pro, eh, pro, proletario. pro tierra. <risas> Defiende mucho a, a, sí. a los
4: recursos naturales. Y no hubo
3: críticas, no se metió en política. Ayer no,
4: ayer no. Y de hecho ya tiene varias presentaciones que ya no lo ha hecho. No sé si Ajá. tuvo un jalón de orejas o algo, Ajá. porque regularmente sí lo hacía. Pero ahora no, ahora, de, y desde Pura hace música, mucho lo hace bien, con lo de no, los recursos naturales. Lo ¿no?
3: Exactamente. Y es activista, exacto, de medio ambiente.
0: Bueno,
4: ¿qué nos traes, Chucho? Rubén Albarrán. Bueno, pues, ah, ¿qué pasa con los equipos de la Liga MX con esta League's Cup? Ya lo decías, estamos para llorar. Ayer también un trágico día para el fútbol mexicano, quedan fuera. Pumas quedó fuera frente a Querétaro, ahí se enfrentaron dos equipos mexicanos porque si hubieran sido frente a equipos del MLS, quién sabe si los dos hubieran quedado fuera, quedó fuera Atlas que iba ganando 2 por 0, luego le empatan, se van a los penales y en penales bye para tu casa Queda fuera también Cruz Azul, 0 por 0 en tiempo regular, vienen los penales, bye, como siempre en los penales el, el fútbol mexicano está manchado, marcado por los penales, y bueno, y, y un día anterior que fue el miércoles... Una goliza que le metió el equipo de Carlos Vela Los Ángeles a Juárez 7 por 1. Es la mayor goleada de un equipo de la MLS a un equipo mexicano. Así las cosas con los mexicanos. Hoy juega el América con el Chicago Fire. También estará jugando... Bueno, el partido de León contra el Real eh, Salt Lake se pospuso por el clima. Se va a estar jugando también hoy. Toluca frente al Sporting Kansas City de Pulido, que no va a jugar, todavía tiene... Eh, partido de suspensión, Monterrey también frente a los Timbers y Tigres también se va a presentar hoy. Vamos a ver qué pasa en esta etapa de los 16avos, pero bueno, ahí está el fútbol mexicano para que sigan diciendo que quieren jugar Copa para Libertadores. Llorar, Rick,
3: a decir, para llorar. <risa> para
4: llorar, pues sí, ¿no? Quieren jugar Copa Libertadores. Y así nos va con los equipos de la MLS. Pues, ¿cómo nos va? ¿Cómo nos iría con los equipos de Argentina, de Brasil, de, de Paraguay? En fin. Pero bueno, así están las cosas. Y lo que sí ha funcionado muy mucho, pues es el factor Messi Con el Inter de Miami Que eh, lleva pues ya Cinco goles anotados el argentino Casualmente el Miami Que es el equipo, el peor equipo de la MLS Pues lleva tres partidos conse eh, Consecutivos ganados Y aparte los ha jugado en casa ¿No? Eh, eh, ahora ya le va a tocar de visita frente al Dallas Pero bueno, y el camino se ha marcado más o menos Porque quieren que el equipo de Miami llegue hasta la final Ya lo estaremos ya lo estaremos viendo Por eso no se topó con equipos mexicanos en estas etapas Bueno, con equipos, eh, digamos, un poco más fuertes Como Monterrey, como América, como Tigres No, sí. no estaban en el camino de Miami Pues para facilitar un poco las cosas, queriendo o no,
3: ¿no? Gracias Chucho, ya los en despedimos, fin. se acabó el programa Vámonos,
4: gracias, la mejor noticia
3: de hoy Es que
4: ya se viene el fin de semana
3: Gracias por habernos escuchado. Este viernes toda la semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Lopita en Estas Frecuencias. Nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana. Buen fin de semana.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.